0: Dammbruch in den deutschen Medien Schon in den ersten Kriegstagen des Ukraine-Krieges wehte der Geist Kaiser Wilhelms durch die deutsche Presse- und Parteienlandschaft. Nicht flüstern, sondern laut dröhnend schallte seine Stimme aus allen bürgerlichen Zeitungen, Parlamenten und Parteizentralen. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Denn endlich! Der Erzfeind, der Ivan, war zurückgekehrt. Mit dem Segen der Presse und der bürgerlichen Partei in der Mitte durfte der Deutsche endlich wieder den Russen hassen. Und so entlud sich der lang schwelende Hass gegen alle russischsprachigen Menschen in Deutschland. Geschäfte mit Waren aus Osteuropa wurden angegriffen, russischsprachige Menschen, der Zutritt in Restaurants verwehrt und Schulkinder von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen für ihre russische Identität angefeindet. Der Deutsche, er will ja hassen, es muss ihm nur jemand erlauben. Und so schaffte es die Taz am Tag der Befreiung vom Faschismus einen Artikel von der strammrechten und menschenverachtenden Journalistin Julia Latinina zu veröffentlichen, wie man ihn sonst nur aus rechtsradikalen Kampfblättern wie der jungen Freiheit und oder den Organen anderer rechtsradikaler Revanchisten kennt. Auf einmal lag die Kriegsschuld des Zweiten Weltkriegs bei Stalin und der UdSSR. Doch wer ist eigentlich Julia Latinina, der in der Taz eine Stimme gegeben wird, weil sie Teil der Novaya Gazeta eine der letzten Bastion des unabhängigen Journalismus in Russland sei, die derzeit in europäischem Exil ist. Es war die Tatz selbst, die 2018 einen Artikel über Latinina veröffentlichte, der sie als das entlarvte, was sie ist, eine lupenreine Faschistin. Latinina ist für krude sozialdarwinistische Thesen, geprägt von ihrem Vorbild Ein Rand bekannt, wie dieser Ausschnitt aus der Tatz selbst belegt. So schrieb die Taz, Latinina kritisiert das allgemeine Wahlrecht, das sie als eine Gefahr für die Demokratie gilt, weil dadurch die Steuerzahler einer Tyrannei der Wohlfahrtsempfänger ausgeliefert seien. Die Leistungsträger finanziert mit ihren Steuern arbeitslose Junkie-Frauen mit fünf Kindern, wie Latinina in einem Artikel erklärte. Wer verneine, dass jeder arbeitslose Bastard, der einen Laden plündert, genau der Kerl sein soll, der entscheiden soll, wie wir alle leben sollen, werde Faschist genannt erklärte sie weiter zu ihrer ablehnenden Haltung zum allgemeinen Wahlrecht. Doch damit nicht genug. Sie leugnet den Klimawandel, verteidigt Ramzan Kadirov, redet von der Abschaffung westlicher Werte und von den positiven Aspekten des Apartheidsregimes in Südafrika. Wenig überraschend ist sie natürlich die Heldin des Westens. Und so wurde sie von der Kriegsverbrecherin Condoleezza Rice mit dem Freedom Defenders Award des US-Außenministeriums ausgezeichnet. Umso begreiflicher ist es, dass die Tatz dieser Frau eine Plattform gibt, denn all diese Informationen stammen von der Taz selbst. Julia Latinina, die Tatz und der Geschichtsrevisionismus Von Ribbentrop und Molotow Latina bedient sich jedes widerlegten, antikommunistischen und antisowjetischen Mythos, den sie finden kann. Zu Beginn von Latininas Pamphlet steht die Lüge, die in keiner westlichen Propagandashow fehlen darf. Der vermeintliche Schulterschluss des Totalitarismus. Der molotow ribbentrop pakt auch bekannt als hitler stalin pakt Anhand dieses Paktes soll immer wieder die vermeintliche Bösartigkeit und die geistige Nähe Hitlers und Stalins dargestellt werden. Es ist quasi das historische Urhufeisen. Doch wie sieht die Realität aus? Die Wahrheit ist, dass die Sowjetunion der letzte Staat war, der einen Nicht-Angriffspakt mit dem Dritten Reich schloss. Und dies auch nur, da die Westmächte in ihrem antikommunistischen Wahn lieber auf die faschistischen Mächte Italien und Deutschland setzten. Dies zeichnet sich schon im vier mächte von 1934 ab und wurde mit dem Münchner Abkommen mehr als deutlich, das zwischen Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien geschlossen wurde und die UDSSR bewusst außen vor ließ. Vor der Sowjetunion hatte bereits Polen 1934 England 1938 mit dem Münchner Abkommen, Frankreich 1938 mit der deutsch-französischen Erklärung und die Länder Rumänien, Litauen, Dänemark, Estland und Lettland von März bis Juli 1939 einen Nichtangriffspakt oder eine freundschaftliche Erklärung mit Hitlerdeutschland unterzeichnet. Erst nachdem der Volkskommissar für Äußeres, Maxim Litvinov, immer wieder versucht hatte, eine Anti-Hitler-Koalition mit den Westmächten zu schließen, die diesmal wieder ablehnten und torpedierten, kam es zum Nicht-Angriffspakt zwischen der UdSSR und Nazi-Deutschland. Wie aus einer Hungersnot der Holodomo wurde. Auch wenn Latina sich nicht konkret an der Terminologie des Holodomos bedient, so bedient sie sich jedoch sehr konkret und sehr bewusst des Narrativs. Das von ukrainischen Faschisten unter dem US-Kollaborateur und Holocaust-Beteiligten Stepan Bandera in die Welt gesetzt und später von dem rechtsradikalen Historiker und Geheimdienstmann Robert Conquest salonfähig gemacht wurde. Conquests Fachgebiet war übrigens antikommunistische Propagandaschriften und Desinformationen. Große Mengen seiner antikommunistischen Bücher wurden von der Prager Press gekauft, die wiederum eng mit der CIA im Bunde stand. Die ersten Versuche, die Hungersnot Stalin und der UdSSR anzudichten, begannen 1935 mit Veröffentlichungen in den USA, die aus dem Hause des Medienmagnaten William Hurst stammten, der wiederum selbst mehr als Sympathien für Hitler und Mussolini hegte ist überrascht also nicht, dass die großen Rechtsradikalen Europas wie Churchill, Mussolini und nicht zuletzt Adolf Hitler in seinen Zeitungen schreiben durften. Schnell wurden aber die von Thomas Walker verfassten Veröffentlichungen als Lüge entlarvt und die Beweisfotos wurden verschiedenen anderen historischen Ereignissen zugeordnet, die nicht mal in Verbindung mit der UdSSR standen. Die wohl bekannteste Veröffentlichung zum Thema Holodomor ist wie bereits angemerkt von Robert Conquest. Es ist das Buch Harvest Sorrow von 1986. Selbst westliche HistorikerInnen bezeichnen seine Thesen vom Hungergenozid als unwissenschaftlich und unhaltbar. Was die großen bürgerlichen Propagandisten des Westens und seiner Medienlandschaft nicht davon abhielte, dies zu übernehmen und regelmäßigen Publikationen wiederzukeuen und vermeintliche Dokumentationen und besonders niederträchtige Hollywood-Propaganda über den Hungergenozid zu drehen. Stalin, der Schlechter seiner eigenen Soldaten und der heldenhafte Guderian Rommel, und die japanischen Generäle? Im nächsten Teil des taz beweist Latinina, dass sie historisches Wissen mitnichten auf seriöse Art erworben haben kann. Ihre Beschreibung der Roten Armee scheint aus diversen Kinofilmen zusammengeklaubt worden zu sein. Nicht nur stellt sie die Behauptung auf, die Generalität der Achsenmächte und der USA hätten ja heldenhaft und mutig an der Seite ihrer Männer gekämpft, während die sowjetische Generalität sich es hinter den Linien mit Wodka und Wurst gut gehen lassen hätte. Sie behauptet auch, die Soldaten der Sowjetunion hätten durch Minenfelder stürmen müssen und hätten einfach in Masse gegen schwer befestigte Wehrmachtsbastionen rennen müssen. Behauptungen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind und tatsächlich genau so in antikommunistischen Hollywoodfilmen inszeniert wurden. Tatsache ist, dass während die drei Westalliierten lediglich gegen 60 Divisionen kämpften, sich zeitgleich 200 Divisionen auf die Ostfront, also auf die Sowjetunion, konzentrierten. Und somit die Sowjetunion die unbestrittene Hauptlast eines Krieges trug, der kein normaler Angriffskrieg war, sondern ein Vernichtungskrieg mit dem Ziel, die slawischen Untermenschen zu vernichten. Von dem angeblich nicht an der Front kämpfenden sowjetischen Generalen starben 200 bei Kampfhandlungen. auf der Seite der USA waren es nur 40. Und die dreiste Kanonfütterlüge zu widerlegen, muss man nicht einmal tief in die Wirren des Zweiten Weltkrieges eintauchen. Ein Blick in die verschiedenen Statistiken zeigt, dass das Verhältnis der gefallenen Soldaten zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich nicht besonders weit auseinanderliegt. Je nach Statistik, die Opferzahlen der Armeen variieren, je nach Quelle stark, liegt das Verhältnis zwischen 1 zu 1,3 und 1 zu 1,5. Und das, obwohl die Wehrmacht seit Beginn des Krieges mit der Sowjetunion einen weiten Teil der gesamteuropäischen Industrie direkt kontrollierte oder mit den jeweiligen Nationen verbündet war. Besonders obskur wird es bei ihren Quellen für begangene Kriegsverbrechen durch Soldaten der Roten Armee. Ohne Scham gibt sie tatsächlich einen Roman an, wie der folgende Abschnitt belegt. In dem Roman »Die 25. Stunde« des rumänischen Schriftstellers Konstantin Virgil Giorgio sind die Massenvergewaltigungen und Morde, die die stalinschen Befreier auf dem Gip Rumäniens begangen haben, sehr genau beschrieben. Inszenierte Sabotage? Ja, vielleicht von Ihnen, Frau Latinina. Was natürlich auch nicht in Latinas Headschrift fehlen darf, ist die Diskreditierung der sowjetischen Partisanenbewegung. Dieser sagt sie nach, sie sei durch die Zwangsrekrutierung von Bauern entstanden. Jedoch ist man sich selbst in westlichen Quellen nicht sicher, ob es eine massenhafte Zwangsrekrutierung von PartisanInnen durch Partisanen gab. Ansonsten kopiert Latinina die Gräuelpropaganda, die seit Jahrzehnten von Bandera-Faschisten herbeifantasiert und verbreitet werden. Besonders spannend wird es, wenn man auch versucht, Recherchen über die steile These Latinias anzustellen, in der sie behauptet, sowjetische Partisan:innen hätten absichtlich Sabotageakte in der Nähe von Dörfern verübt, nur und ausschließlich deswegen, damit die Wehrmacht diese Dörfer niederbrennt, sucht man Quellen für diese These, findet man sie nur ausschließlich in Latinias Taz-Artikel. Seit den ersten Kriegstagen ist die ohnehin schon katastrophale Lage der deutschen Medien ins bodenlose gefallen. Nicht nur sind alle Dämme gebrochen und Schriften, wie man sie sonst nur bei der NPD findet, haben Einzug in die sogenannte linksliberale Presse gehalten, von der Konservativen ganz zu schweigen. Auch beim Versuch, dieses Ergusses rechtsradikaler Propaganda zu relativieren, macht es die Tat so noch schlimmer, als der Autor Stefan Reinecke in seinem Kommentar zu Latinas Pamphlet allen Ernstes darüber sinniert, ob der Holocaust wirklich ein singuläres Ereignis war oder ob Stalin nicht doch eigentlich nur ein zweiter Hitler war. So heißt es gegen Ende in seinem Text, die deutsche Erinnerungskultur ist auf manchmal selbstbezügliche Art auf den Holocaust zentriert. Schon Fragen nach dem Vergleich von Nationalsozialismus und Stalinismus reflexhaft als Relativierungsversuche zurückzuweisen, ist eine unproduktive Haltung. Die deutsche Gesellschaft ist nun endgültig an dem Punkt angekommen, vor dem wir Sozialistinnen schon lange gewarnt haben. Das De Bürgertum kann sich nicht mehr hinter seiner Maske verstecken und mit dem Finger auf die AfD zeigen. Wir zeigen wieder, was wir schon lange wussten. Faschismus ist Kapitalismus in Krisenzeiten, das Stahlband, das das Berstende Fass des Kapitalismus stützt. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch.